2: Das Tagesinfo vom 10. September 1993.
3: Ähm, das neue moralische Gesicht des neuen sozialistischen Menschen, gegeben vom Walter Ulbricht auf dem 5. Parteitag der SED 1958. Wir lesen es weiter vor. Ähm, der neue sozialistische Mensch, der sich in dem edlen Kampf um den Sieg des Sozialismus entwickelt, wird bestimmt durch die Einhaltung der grundlegenden Moralgesetze. Du sollst dich für die. Ah, jetzt alle? Internationale Solidarität. <lacht> »Für die internationale Solidarität der Arbeiterklassen aller Werktätigen sowie für die unverbrüchliche Verbundenheit aller sozialistischen Menschen einsetzen, sollst dein Vaterland lieben und stets bereit sein, deine ganze Kraft und Fähigkeit für die Verteidigung der Arbeiter- und Bauernmacht einzusetzen.« Du sollst deine Kinder im Geiste des Friedens und des Sozialismus zu allseitig gebildeten, charakterfesten und körperlich gestehlten Menschen erziehen. Du sollst sauber und anständig leben und deine Familie achten. Das waren nur vier Gebote von Walter Ulbricht. Doch jetzt kommen die Themen im heutigen Tagesinfo. Zuerst drei Kurzmeldungen und dann drei lange Beiträge.
1: Der eine fängt an mit Kapitulation der Roma-Gruppe gefordert. Heute lief das Ultimatum des Innenministeriums an die Roma aus, nachdem sie sich auf eine sogenannte Einzelfallprüfung einlassen sollten. Wie die Vergangenheit aber zeigte, stellten sich solche Einzelfallprüfungen als Beseitigungsautomatismus für Abschiebehindernisse heraus. Mit dem gestellten Ultimatum will Innenminister Birzele dem viermonatigen Protest der Roma ein schnelles Ende bereiten. Doch trotz des Ultimatums wollen die Roma ihren Protest nicht abbrechen, sondern ihren Forderungen mit einem erneuten Marsch von Föhrenbach, wo sie sich gerade aufhalten, über Freiburg nach Stuttgart Nachdruck verleihen. Zu den politischen Zielen und Forderungen und der momentanen internationalen Situation der Roma gibt es ein Interview mit dem Präsidenten und Sprecher der süddeutschen Roma-Union. Das sogenannte
3: Konsolidierungsprogramm zum Nachtragshaushalt 1993-94
4: ja, eigentlich haben wir jetzt hier so ein schönes Statement von einem derjenigen, die konsolidieren wollen. Äh, spielen wir es mal ein.
5: Die Getränkesteuer, die dann wie früher bis zu den 60er Jahren gegolten hat, auf den Getränkeumsatz nur alkoholischer Getränke bei unmittelbarem Verzehr vor Ort erhoben wird, und die würde uns auch die Finanzen etwas verbessern. Gerechnet haben wir... Für Getränkesteuer? Oh, mein Bier, oh Mist! Was? was? Revolution!
6: Frei,
4: durchzurechnen, Alkohol! Außer der Getränkesteuer wird noch einiges andere gefordert von Oberbürgermeister Rolf Böhme. Ein neuer Finanzschock hat ihn und uns ins Bieler des Rathauses gelockt und dort werden verschiedene Vorschläge von ihm und seinen Genossen gemacht, wie denn dieser Haushalt zu konsolidieren sei.
3: Prozesskosten Kassenfest gegen das Vergessen. Morgen ab 17 Uhr auf dem
0: Greta-Gelände in Freiburg ein Fest gegen das Vergessen. Am 22. Januar dieses Jahres wurde in Freiburg. Kerstin Winter durch eine Paketbombe ermordet. Das Fest soll ein bisschen dazu beitragen, für die gesamten angefallenen Kosten in diesem Zusammenhang Geld zusammenkriegen.
3: Zum Mord an Kerstin einen Beitrag aus der Redaktion. Ja, und das alles, ähm, vor allen Dingen zum letzten Beitrag, haben wir uns gedacht, dass dort wahrscheinlich um, einige kontroverse Meinung geben wird. Und deshalb nochmal die Ermahnung an die Telefonnummer. Das ist die 31028. Damit könnt ihr euch hier über den Sender live beteiligen an dem, was wir vorproduziert haben. Stefan Waldberg aus Waldkirch in der Türkei im Knast und auch mal für diesen Sender aktiv, soll nach Auskunft des Abgeordneten Gernot Erler Hoffnung auf Freilassung haben. Die einzige Möglichkeit auf Freilassung ist derzeit ein Gnadengesuch. Aufgrund seines Gesundheitszustandes will die deutsche Botschaft offenbar ein Gutachten seitens türkischer Ärzte erreichen. Die Rechtsabteilung des türkischen Außenministeriums und ein türkisches Ärzteteam werden sich demnächst damit befassen. Am heutigen Freitag gibt es Gespräche zwischen Vertretern der Außenministerien beider Länder. erner spricht von der entscheidenden Phase, in die der in Richtung Begnadigung gewählte Ansatz jetzt komme. Inwieweit Gernot Erners Zweckoptimismus berechtigt ist, ist leider zweifelhaft.
7: Wer gestern das Donnerstagsinfo info gehört hat, weiß, dass am 8. September, also vorgestern, 25 Flüchtlinge aus Sahir und Togo einen Laster blockiert haben, der die Verpflegung bringen sollte für das Lager, in dem die Flüchtlinge untergebracht sind. Mit dieser Aktion wollten die Flüchtlinge für ihre schon seit vier Monaten anstehende Umverteilung auf die umliegenden Gemeinden protestieren. Aus der Gruppe der Blockierenden wurde von der Polizei ein 30-Jähriger herausgegriffen und abgeführt, seine schwangere Frau sprang daraufhin in Panik aus dem Fenster. Der Festgenommene wurde nach 24 Stunden entlassen, ein Haftprüfungsverfahren läuft aber noch. Die Frau, die, sie, die aus dem Fenster sprang, geht es den Umständen entsprechend gut. Das Komitee gegen Bezirkslager berichtete heute, die Verweigerung des Fertigessens würde bis auf weiteres fortgeführt, von einer weiteren Blockade des Lieferwagens, der heute mit Polizeischutz einfuhr, wurde aber abgesehen, um eine Eskalation zu vermeiden. Am Montag wird ein Vertreter des Regierungspräsidiums erwartet. Vielleicht hört ihr dazu dann noch weiteres im Montagsinfo.
3: Die PDS scheint sich weiterhin nicht zu einer klaren Abgrenzung gegen Rechts entschließen zu wollen. Nach dem breit bekannt gewordenen Dialog von Nazis mit der PDS-Lerin Christine Ostrowski und der späten Absage des Gesprächs von Gregor Gysi mit dem Herausgeber der Junge Freiheit Dieter Stein hat jetzt der Landesvorsitzende der PDS Mecklenburg-Vorpommern, Scheringer, dieser Zeitschrift ein Interview gegeben. Dass dies nur ein Versehen gewesen ist, kann man kaum noch glauben, denn bestimmte Schemata des PDSlers ähneln denen der neuen Rechten vom Schlage der jungen Freiheit. Auf die auf das Thema Asyl anspielende Frage der jungen Freiheit, dass in Westdeutschland ein wanderndes Weltproletariat als fortschrittlich empfunden würde, reagierte Scheringer nicht etwa empört. Sein Weltbild scheint auch ein biologistisches zu sein, denn er führte die, Zitat, zunehmende Kriminalität, einen zunehmenden Werteverlust auf Entwurzelung zurück. Zitat Ende. Leider trifft sich also die neue Rechte mit der PDS in einigen reaktionären Ansichten. Folglich ist es kein Wunder, dass diese Partei für eine Verweigerung des Dialogs mit Faschus schwerlich zu gewinnen sein wird.
2: Rebel Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1993.
1: Vor mir habe ich eine Pressemitteilung der süddeutschen Roma-Union liegen, in der sich die Dachauer Roma-Gruppe, die auch hier vor einigen Wochen in Freiburg war, gegen ein Ultimatum stellt, das ihnen SPD-Innenminister Birzele gestellt hat und das heute abgelaufen ist. Ultimativ wurden die Roma dazu aufgefordert, sich einer sogenannten Einzelprüfung, auf eine sogenannte Einzelprüfung einzulassen. Darin sehen die Roma den Versuch, die bislang viermonatige Protestaktion zu beenden und das Abschiebeverfahren zu beschleunigen. Am Telefon habe ich jetzt den gewählten Präsidenten und momentanen Sprecher der Aktion Jascha Demirov. Hallo? Ja. Hallo. Ja. Ja, vielleicht könntest du erstmal sagen, was denn eigentlich so eine Einzelfallprüfung bedeutet und warum ihr euch so heftig dagegen wehrt.
8: Ja, das ist klar. Heute haben wir äh, also Vertreter von Landratzamtvielm in Späningen, so vor... So wie der Herr Benzig von Asylkreis, äh, ich meine, Villingen, die sind mit einem Tölmetschen hier aufgetreten bei uns in Föhrenbach und die haben persönlich mit Roma gesprochen. Gell? Äh, insgesamt äh, ist folgendes, die Roma haben das äh, also sofort abgelehnt, weil sie haben die Kenntnisse von äh, früherigen, also Geschehnis von 1990, Tübingen, wo sie von mit Einzelfälle Überprüfung mal alle abgelehnt, in, innerhalb einige Tage waren abgeschoben. Die Roma wären sich dafür, die haben gesagt, äh, heute, fest, also wir sind nicht für Einzelfälle, sondern wir machen also etwas, wir werden die Namen jetzt heute faxen und das haben wir auch gemacht, die Namenliste von dem alle gefaxt zum Innenministerium Berzele, also wir haben nichts zum Verstecken und äh, mal Paragraph 54, also außerdem Gesetzes der Erlass der Aussetzung des Abschiebung zu verlangen, also, nicht, also die Einzelfälleüberprüfung, die Einzelfälleüberprüfung, die, die Roma haben keine Chance, da weiß jeder.
1: Ja und wie schätzt du denn die, die Aussicht auf die Aussetzung der Abschiebung ein gerade eure Ablehnung des Einzelfalls die, die Prüfung des Einzelfalls
8: ja das wissen wir nicht jetzt wieder der Minister äh, reagiert ne wir müssen uns jetzt erst einmal äh, darauf einlassen wa was und wie konkret jetzt die Antwort von dem Innenminister kommt dann werden wir mal sehen äh, weil das Wichtige ist dass wir uns jetzt wir wollen von hier am Dienstag weg wir haben eine Aktion gekündigt und sehr stark. Ich meine, die Roma sind sehr stark und die haben gesagt, wir äh, lassen uns also uns mit dem Einzelfälle abschieben. Wir haben keine Aktion vier Monate lang gemacht, dass wir jetzt abgeschoben werden. Sonst wir werden auf der politischen Ebene kämpfen, dass wir was politisch erreichen. Außerdem die Bundesrepublik Deutschland hat ja Verpflichtung über der Roma von dem Holocaust. Das sind einige Überlebende von uns hier.
1: Ja, ihr habt, ihr habt nicht nur jetzt irgendwie das Innenministerium angegangen um die Aussetzung der Abschiebung, sondern ihr seid auch zu internationalen Gremien gegangen, so wie zum Beispiel zu der UNO-Hilfsorganisation UNHCR und ähm, in Genf und habt eine Petition beim Europaparlament eingereicht und auch bei der Europäischen Kommission für Menschenrechte Beschwerde eingelegt. Habt ihr denn da eigentlich schon eine Resonanz?
8: Ja, Noch nicht, aber wir waren doch gerade am 8. Beim, äh, in Genf bei UNHCR äh, und da haben wir also Gespräche geführt und äh, die, sind, die haben uns gesagt, die werden jetzt überprüfen und die werden mal nach Möglichkeiten an äh, Bundesrepublik Deutschland Druck machen. Und das wissen wir nicht, wie und an welche Art. Äh, wir hoffen dass wir etwas bekommen, ne? und zwar von dem Europäischen Parlament, die Ebene, die Beschwerde ist noch da, die Beschwerde läuft, und natürlich, wenn die Beschwerde abgelehnt wird oder so, dann wird man eine Klage erreichen an den Europäischen Gerichtshof. Wir hoffen, dass wir in der äh, Europäischen Ebene auch was erreichen.
1: Mhm. Ihr, ihr beruft euch sehr auf ähm, eure Vergangenheit, auf eure Geschichte und die Verantwortung ähm, der Bundesrepublik euch gegenüber. Ähm, Seht ihr nicht auch eine Möglichkeit in der auf eine Berufung auf die momentane politische Rechtssituation, so dass ihr euch dann darüber auch ähm, solidarisieren könnt, zum Beispiel mit den 1.900 Kroaten, die jetzt auch vom Wirtsland aus dem Stuttgarter Raum abgeschoben werden sollen? Gibt es da solche ähm, überorganisierten äh, Zusammenschlüsse oder?
8: Nee, also bis jetzt haben wir nichts, aber gern hätte ich begrüßt, jede, also jede Organisation, wer es notwendig hat, wir die Roma sind die einzige, wo wir in Öffentlichkeit rausgekommen sind, ich sage jetzt, ich sonst wendet sich das gegen mich, jede Organisation, also jeder Mensch, also wer für seine Leib und Leben fürchtet, er hat recht sich hier ich meine politisch einzusetzen und für eine Recht zu kämpfen weil äh, so viel ich weiß auch die kroatien Kroatien wenn man es um Kroatien geht die 100 äh, so wie sie gesagt haben oder 1900 oder wie viel die zahl das genaue zahl weiß ich nicht mal die sollen sich wehren weil es geht tatsächlich in kroatien serbien und äh, bosnien der krieg ist ja noch nicht äh, rüber äh, die werden immer äh, also be beziehungsweise reinbezogen in den Bürgerkrieg. das also ich ich hätte, wenn ich wieder Kroate wäre, genauso gemacht wie wir jetzt die Roma. Wir haben verstecken uns, wir kämpfen, wir werden für das Bleiberecht weiterkämpfen, weil die Möglichkeit ist, jetzt hier was zu erreichen. Also schon, wenn sie abgeschoben werden, dann ist das aus mit Romas. Beispielsweise von Romas. Wir kämpfen seit, äh, seit 16.05. in Dachau und Gedenkstätte waren wir und haben uh, bis zum Kiel. Dann von Kiel sind wir gelaufen, also eine Protestmarsch bis Konstanz und so weiter. Wir haben darüber nur nicht für ein Bleiberecht gekämpft hier im Bundesrepublik Deutschland. Wir haben auch gegen den Rassismus gekämpft. Wir kämpfen auch gegen die Rassisten, weil es ist ja genau das, was wir erreichen, dass jedes Haus hier von Ausländer ist äh, betroffen und jedes Haus, ich meine, befürchtet dass das morgen überlebt. Das befürchte ich auch, weil der Rassismus ist sehr sehr groß in Bundesrepublik Deutschland und keiner ist hier bewusst, dass wir Roma seit vier Monaten nicht nur für das Bleiberecht kämpfen, auch gegen den Rassismus in Bundesrepublik Deutschland. Rassismus ist in Deutschland sehr groß geworden.
1: Ja und jetzt nochmal ähm, zu der Abschiebung selbst gesetzt im Fall, ihr würdet ähm, da nicht die Aussetzung der Abschiebung erreichen können. Wie sieht es dann aus? Wohin würde ihr abgeschoben werden?
8: Ja, das ist das folgendes. Wir sind als Jugoslawien angereist, also hier die Romas sind als Jugoslawisch Staatsangehörige äh, eingereist mit einem jugoslawischen Pass. Praktisch werden sie jetzt in diese Länder gezwungen, also oder abgeschoben äh, in Mazedonien, Serbien, Kroatien, wie sagen wir mal Mazedonien, Serbe oder Kroate. Wir sind doch keine Mazedonien, Kroate oder Serbe. Also, wir sind Roma. Ich meine, die werden dorthin abgeschoben, wo dem Land gar nicht ihm gehört. Wir sind der große Verlierer. Wir sind Roma. Wir sind nicht Mazedonien, Kroate oder Serbe. Wir sind Roma und wir wollen hier das Bleiberecht weitergeben. Für das Bleiberecht für die Roma hier sich weiter einsetzen. Mhm.
1: Aber ihr würde dann im Kriegsgebiet abgeschoben werden?
8: Äh, die mhm. einige ja. Die einige werden jetzt im Kriegsgebiet Gefahr in der Bürgerkrieg Gefahr, sagen wir mal so, dass das zum Bürgerkrieg kommt. Der Mazedonien zum Beispiel, da sind ja jetzt Blauchelme überall stationiert in serbische und Kosovo Grenze, sowie die Griechenland nehmen wir das auch nicht, vergessen wir das nicht, dass die Griechenland Mazedonien nicht anerkannt hat und setzt sich die Griechenland gegen das. Und das wird ja, die Bevölkerung ist nicht sonst. es wird ja zum Balkankrieg kommen. Das bedeutet, Europa kriegt dann. Wenn es noch Mazedonien explodiert, und es wird ja auch explodieren, so geht es nicht. Ich habe heute Telefonate von äh, bestimmten Personen aus Jugoslawien erhalten. Also ich habe ja gesprochen, die Gefahr ist sehr groß. Es ist nicht in der Bevölkerung, aber in der politischen Ebene ist sehr groß, dass jeder Tag in Mazedonien bzw. Kosovo, das ist ja alle zusammengeklebt, explodiert. Äh, ich hätte einen Appell gemacht an alle Politiker, bitte unterstützen Sie uns weiter. Es ist sehr wichtig, ja. Es ist sehr wichtig für die Roma, auch für das Volk, auch für die Menschheit, wenn die Abschiebungen stattfinden vorher, hier. Das heißt, äh, tot für diese Menschen. Ich bedanke mich an alle
1: um den Forderungen der Roma Nachdruck zu verleihen, soll an diesem Wochenende in Stuttgart ein bundesweiter Unterstützerinnentreff stattfinden. Ihre eigene Protestodyssee wollen die Roma ab Sonntag fortsetzen. Wenn von der Landesregierung bis dahin kein positives Zeichen gesetzt worden ist, wollen sie in einem Protestmarsch nach Stuttgart über Freiburg, Karlsruhe und Reutlingen ziehen. Das heißt also, dass ihr erstes Etappenziel Freiburg ist, wo die Roma entweder am Dienstag oder am Mittwoch ankommen wollen. So ist es zumindest ursprünglich geplant. Doch die Roma schließen nicht aus, dass aufgrund von staatlichen Repressalien der Marsch nicht zustande kommt und dann eine andere Protestaktion gewählt werden muss.
7: Frage,
2: eine, eine Frage, was ich nicht verstehe,
8: sind Sie vom Dreiecksradio?
5: Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie mit erzeugen, yeah, wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzählt und so, daher kommt es da.
7: You have the right to remain silent.
5: Die, uns, dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen,
2: Scheiß, Schade, so Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1993.
4: Heute um elf lud Oberbürgermeister Böhme ins Rathaus. Er hatte eine ganze Crew von Grausacco bewährten Herren um sich herum, unter anderem Sven von Ungarn-Sternberg, Baubürgermeister und diverse Leute, die aus der Wirtschaftsspezialecke kamen. Die Stadt selbst muss nämlich ein finanzielles Konsolidierungsprogramm fortsetzen, wie es so schön heißt, und schreibt dazu, dass ein neuer Finanzschock auf die Stadt zugekommen ist. Insgesamt dreht es um 41 Millionen Mark, die jetzt irgendwie aufgebracht werden müssen. Steuerausfälle bei Lohn- und Einkommensteuer, ein föderales Konsolidierungsprogramm des Bundes und so weiter machen alleine 22,5 Millionen Mark aus. Und dann kommen noch mehr Belastungen durch steigendes Sozial- und Jugendhilfe dazu. Wie Böhmer auch gesagt hat, jetzt stehen plötzlich die Jugendlichen äh, in der Stadt ja bei den Sozial- und Jugendämtern.
5: Wir haben eine Lage, dass alle öffentlichen Haushalte von Bund, Länder und natürlich auch der Gemeinden in einer regelrechten Finanzklemme sind, die nicht vorübergehend ist, sondern die nächsten Jahre andauern wird. Die Gründe sind bekannt. Einmal die Zahlungen von fast 160 Milliarden d jährlich in die neuen Bundesländer aus dem Westen. Zweitens eine Wirtschaftsflaute, die zu sinkenden Steuereinnahmen führt. Und drittens steigende Soziallasten bei uns im Westen. In Freiburg haben wir immerhin von den 100 Millionen, die wir jetzt nachfinanzieren müssen, im Doppelhaushalt fast 40 Prozent, nämlich 40 Millionen steigende Soziallasten.
4: Oberbürgermeister Böhme im Rundumschlag äh, über die Finanzpolitik, insbesondere natürlich die Finanzpolitik des Bundes. Äh, der Bund schiebt, wie gesagt, die Kosten auf die armen Städte. Ich habe jetzt am Telefon Ingetriez. Hallo. Ja, genau. Guten Tag. Diese, ja, dieses Statement von Oberbürgermeister Böhme wirkt ja erstmal natürlich so nach dem Muster, wir hier in der Stadt Freiburg haben unsere Hausaufgaben gemacht.
6: Mhm.
4: Kannst du das bestätigen, dass die Hausaufgaben gemacht wurden?
6: Ja, sicherlich gemacht. Das ist nur die Frage, wie. Ich meine, der Oberbürgermeister sagt schon einen Teil der Wahrheit. Diese Finanzmissiere hängt mit dem zusammen, was er aufgezählt hat. Er vergisst nur den städtischen Anteil hatte ich da also auch noch einen Teil mit dazu beigetragen, dass es so knapp in den Haushalten aussieht. Und den Teil hat er bewusst weggelassen. Also der, äh, in den letzten Jahren wurden sehr ehrgeizige Pläne umgesetzt, die auch was mit ihm als Person zu tun haben. Äh, KTS Bahnhofsachse, jetzt Neubau Bahnhof. Äh, ich denke, damit ist der Haushalt wirklich auf Jahre belastet. Und auch jetzt wird sicherlich schon an den Folgekosten herumgerechnet, die uns sicherlich jetzt im Moment... Noch nicht belasten. Aber 96 oder spätestens dann, wenn einerseits äh, die KTS fertig ist und diese Bahnhofsachse, werden wir brutale Ausgaben haben über Jahre, über Jahrzehnte, hat die Stadt sich damit festgelegt und die machen unter anderem diese Haushaltsenge aus und das lässt der OB in seinem Statement wohlweislich weg.
4: Machen wir mal weiter im Text und hören uns noch einen Interviewausschnitt an. Stadtentwässerung, Rieselfeld, Stichwort Stichwort äh, Marienbad und AK. Können Sie was dazu sagen zu den
5: jeweiligen Punkten? Ich denke, es ist viel wichtiger, zunächst mal festzustellen, dass äh, beschlossene Projekte im Schulbereich nicht so verwirklicht werden können, sondern zurückgestellt bleiben müssen. Und deswegen meine ich, die Stadt muss sich konzentrieren und durch ihre Finanzpolitik sicherstellen, dass sie zum Beispiel Kindergärten und Schulen in erster Stelle baut und dass dann erst die anderen Bereiche kommen. Freilich, es muss sichergestellt bleiben, dass der wirtschaftliche Kreislauf in der Stadt weiterhin funktioniert. Das heißt, Freiburg kann nicht nur sparen, sondern muss auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gewährleisten, dass die Stadt eine dauerhafte Schwächung der Finanzkraft nicht hinnehmen muss. Denn das wäre das Schlimmste. Dann müsste in alle Bereiche künftig noch mehr hineingeschnitten werden, als das jetzt schon der Fall ist. Da spricht der ja Oberbürgermeister
4: Böhmer auch ein bisschen gegen dich, wenn er nach seiner Meinung macht er dass er dann auch mit dem Bau der KTS wirtschaftliche Rahmenbedingungen schafft. Anderer Schwerpunkt, den er jetzt gerade eben an, genannt hat, war ja der Bau von Schulen und Kindergärten, die seines Erachtens Priorität haben. Verwirklicht er das auch in seiner Politik?
6: Ja, jetzt im Moment vielleicht schon. Also die letzten Jahre konnte ja ein Kindergartenprogramm umgesetzt werden, was bis 96 ungefähr 20 Millionen verschlingt. Aber nur deshalb, weil der Bedarf riesengroß ist und weil der Druck, der gesellschaftliche Druck ebenso groß ist. Und bei den Schulen, das sind reine Versäumnisse der letzten Jahre. Also bevor Kulturbürgermeister Landsberg äh, Kulturbürgermeister wurde, wurde einfach sehr viel äh, verschludert im Bereich der Schulen und stehen Rieseninvestitionen an, nur um die Stu Schulen instand zu halten. Und natürlich durch die hohen Schülerzahlen stehen Ausbauten an. Aber das ist nun einfach mal originäre Aufgabe von der Stadt. Die braucht er auch nicht so in den Vordergrund zu drängen. Aber das, damit kann man sich auch ja ein schmückendes Mändelchen umziehen. Bedeutender waren seine ersten Aussagen. Da ist ein Schwerpunkt von ihm, ist aktive Wirtschaftsförderung. Und das ist so die eine, die andere Seite von ihm oder von der städtischen Politik bei der aktiven Wirtschaftsförderung kann nicht gekürzt werden und das heißt letztlich einfach auch äh, brutale Unterstützung der Unternehmen. Also wenn man einfach, man das fängt an bei den Gewerbeflächen, bei den Gewerbeflächenpreisen, bei der Infra Infrastruktur, die den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, ja ich will nicht gerade sagen zum Nulltarif, aber wenn man die die Gelder, also die Quadratmeterpreise für Gewerbegrundstücke sieht, dann ist es einfach sehr, sehr billig. Wenn man sieht, was diese Freiburger Wirtschaft und Touristik jahre jedes Jahr an Verlustabdeckung bekommt von der Stadt, das ist für eine städtische Gesellschaft, dann sieht man auch sehr genau, wo die städtische Politik ihre Schwerpunkte hat. Und wenn, wenn er von, er wird sicherlich, also die städtische Politik oder jetzt bei den Kürzungsvorschlägen, da sind auch diese Verlustabdeckungen generell der Gesellschaften drin, die gekürzt werden müssen, das ist schon seit, und seit dem Jahr ein Ziel, äh, aber es wird nicht gleichmäßig gekürzt. Es wird bei Siedlungsgesellschaft, da ist der Druck sehr, sehr groß, es müssten mehr Sozialwohnungen gebaut werden, aber da werden die Kapit Kapitalerhöhungen passiert kaum, nur ganz gering durch das Rieselfeld jetzt. Äh, die Verlustabdeckungen sollen auch dort gekürzt werden, einfach durch brutale Mieterhöhungen. Aber parallel dazu wird in dem Maße bei dieser Wirtschaft und Touristik nicht gekürzt.
4: Ganz kurz nochmal, kannst du nochmal näher auf diese Freiburger Wirtschaft und Touristik GmbH eingehen? Die Abteilung Messe und Märkte des bisherigen Liegenschaftsamtes soll nämlich auf die Freiburger Wirtschaft und Touristik GmbH übergehen. Hat die Stadt bzw. er selbst da irgendwie einen anderen Einfluss mhm. drauf oder so, dass, das jetzt, dass dieser Gesellschaft so viel zugeschustert wird?
6: Ich meine, die ganzen Privatisierungen, die ganzen Eigenbetriebe, die ganzen Gesellschaften entziehen praktisch ja auch die ganzen Sachen dem Gemeinderat. Und das ist letztlich auch der Hintergrund. Solange die, äh, die, ein Teil der städtischen Wohnungen beim Liegenschaftsamt sind, solange diese Messe und Märkte beim Liegenschaftsamt sind, hat der Gemeinderat direkt Mitspracherechte. Und äh, er kann in Entscheidungen eingreifen. Sobald es in der Eigenbetrieb die Stadtentwässerung Abfall übergeht Oder sobald es in die Gesellschaft übergeht, äh, hat, der, die, hat der OB zwar immer noch eine sehr gewaltige Stimme, weil er in den Aufsichtsräten äh, jeweils drin vertreten ist, aber die Stadträte sind auch dort drin vertreten, also äh, je nach Proporz ihrer Größe, also die, die Fraktionen, aber diese Mitsprache ist schon viel weniger. Also der Gemeinderat wird systematisch entmachtet durch diese Gesellschaften, Eigenbetriebe, Tochtergesellschaften oder Tochter von Tochtergesellschaften.
4: Ja, weiteres Thema, die Kulturpolitik, da wird einiges geschlossen werden. Das ist zumindest das Konzept, jetzt das Oberbürgermeister Böhme vorgelegt hat. Daraus nochmal ein Ausschnitt. Kommen wir mal nochmal zur Kultur zurück. Der AK, dessen ähm, neu, ja, neueste Halle bzw. dessen einzige Möglichkeit jetzt die Hubschrauberhalle scheint, die Hubschrauberhalle ist
5: gefährdet? Ich habe die Hubschrauberhalle damals für nicht möglich bezeichnet in der Debatte und gesagt, hier wird eine Würstenschaufenster gehängt, die nicht realisierbar ist. Man hatte gute Gründe, dann trotzdem so zu beschließen, aber es stellt sich jetzt heraus, dass es finanziell nicht möglich ist und auch nicht in die Landschaft passt, ein neues Projekt dieser Art zu beginnen. Deswegen sind neue Überlegungen im Gange. Aber das betrifft den Kulturbürgermeister, der dazu sicher bei Gelegenheit das Wort nehmen wird. Ja,
4: schön. Da hat das mal wieder abgeschoben. Aber wir haben es wohl verstanden. Hubschrauberhalle AD und ähm, die anderen Projekte. Na, über den hängt jetzt wohl auch ein Damoklesschwert.
6: Ja. Ich denke, alle äh, im Kulturbereich und im sozialen Bereich, alle freiwilligen Aus, au, Ausgaben sind sehr gefährdet. Und der AK ist ja gerade nicht das Lieblingskind der Verwaltung, äh, also der, die Hubschrauberhalle und hat ja bis jetzt auch nur eine ganz knappe Mehrheit oder nur noch eine ganz knappe Mehrheit im Gemeinderat. Äh, durch diese langen Verzögerungen war es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, wann vielleicht auch noch diese knappe Mehrheit unter diesem Finanzdruck äh, zerfällt. Nur der OB tut gerade so, als ob die Entscheidung im Gemeinderat schon gefallen wäre. Wir, wir haben ja am Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres entschieden, dass der AK die Hubschrauberhalle bekommt. In dieser Vorlage über die Hubschrauberhalle war schon eine Verzögerungstaktik drin. Äh, über diese ganzen Verzögerungen und diese Schwierigkeiten, Baugenehmigungen, war ja meiner Meinung nach immer schon die Hoffnung der Verwaltung damit verbunden, dass das Thema ARK sich irgendwann von alleine löst, weil ohne Spielstätte kann kein Verein äh, über Jahrzehnte aushalten. Dem, AG, dem ARK ist es gelungen, äh, sehr aktiv zu bleiben und ich denke, jetzt passiert der letzte, der, der letzte Totschlag über die Finanzen. Es ist allerdings noch nicht passiert, das muss man einfach ganz klar sagen, es ist noch keine Gemeinderatsentscheidung dazu gefallen, es deutet sich aber an.
4: Hören wir noch mal rein, was sich Oberbürgermeister Böhme bezüglich seiner Finanzierung der Stadt erträumt. Sie haben vorhin Adam Riese beschworen, ähm, haben das jetzt auch nochmal versucht hier durchzurechnen vorhin in der Pressekonferenz, sind da und haben gleichzeitig noch mal so Beispiele, Modelle dargestellt von geschlossenen Finanzkreisläufen, Beispiel Rieselfeld, Beispiel Vauban, Areal. Da ist es ja aber so, dass die Stadt Freiburg äh, Eigentum veräußert, veräußert an private Investoren, äh, womit die Stadt Freiburg ja ähm, an Vermögen verliert, mit der Vorgabe, dass da dann sozialer Wohnungsbau teilweise realisiert wird. Ist das dann ein geschlossener Kreislauf? Das ist ja eigentlich ein Zubuttern.
5: Frage ist völlig falsch gestellt. Ich darf Ihre Frage mal beim Rieselfeld ist es so, dass dieses Gelände im Moment überhaupt nichts wert ist, weil es freies Feld ist. Wenn wir jetzt einen Bebauungsplan machen, dann wird das Baugelände, das heißt mit dem goldenen Stab der Planung, wird das Gelände erst zu einem Wert. Wir verkaufen das Gelände, um damit die soziale Infrastruktur zu finanzieren. Das heißt, der in sich geschlossene Finanzkreislauf, bewirkt, dass wir durch den Verkauf des Geländes auch die sozialen Einrichtungen und notwendigen kulturellen Einrichtungen, Schulen und so weiter finanzieren können. Nur auf diese Weise können wir überhaupt uns zutrauen, einen neuen Stadtteil zu bauen. Beim Woborg-Gelände ist es so, dass das uns überhaupt nicht gehört. Wir müssen das kaufen vom Bund und wir kaufen es aber zu einem solchen Einstandspreis, dass wir mit dem Gewinn, den wir wiederum machen mit der öffentlichen Planung, dass wir dann das Gelände zwar jetzt einkaufen als Kaserngelände, aber verkaufen als Wohnungsbaugelände. Und mit der Differenz kann die Stadt ebenfalls die notwendigen Einrichtungen sozialer, kultureller Art finanzieren. Das ist gemeint und auf diese Weise können wir auch weiterhin kräftig Kommunalpolitik machen, ohne dass der Haushalt belastet wird. Ach, das
4: habe ich, obwohl mir Herr Böhme das so ausführlich gesagt hat, immer noch nicht ganz verstanden.
6: Ja, es ist alles eine Frage der Definition. Also einerseits wird wirklich die letzte ökologische Reserve, die die Stadt hat, zum Teil verkloppt, um dann eine soziale Infrastruktur dafür zu bezahlen. Also ein neuer Stadtteil zum Nulltarif. Und das ist eine völlige Neudeutung der kommunalen Aufgaben. Also bis jetzt war es, glaube ich, nicht, die Menschen zahlen öffentliche Steuern, also es zahlen Steuern und dafür, denke ich, stellt der Staat eine Infrastruktur zur Verfügung, Staat, Land, äh, Kommune. Es kommt unter den Hammer, um dann die Infrastruktur zu bezahlen, die eigentlich was gar nicht das Ziel sein kann. Und zum anderen ähm, war der Rieselfeldbeschluss unter anderem dadurch begründet, dass wir sozialen Wohnungsbau brauchen. Aber mit diesen Maßnahmen wird ja auch deutlich, dass kaum sozialer Wohnungsbau gemacht wird. Sobald es, in, in, sobald es Grund und Boden äh, aus der öffentlichen Hand rausgeht, in die Pri Privathand, wird es wenig Interessenten am sozialen Wohnungsbau geben. Es werden einfach dort Mietpreise von 20, 30 Marken Quadratmeter entstehen. Dann stellt sich wirklich die Frage, was das werden, ein ganzes Rieselfeld zu opfern.
4: Gleichzeitig ist es aber auch dieses ähm, Modell, das ja auch die Bundesregierung fährt, eben ja. Staat hält sich raus. Ja, ja. Äh, Staat hält sich,
6: zieht sich immer weiter zurück. Ich meine, was jetzt überhaupt im ganzen äh, bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade führen, noch gar keine Rolle gespielt hat, ist dieser Zusammenhang Privatisieren und äh, Erhöhung der Gebührenschraube. Also wird alles auf den Verbraucher umgelegt. Das ist die neue Richtung. Der Verbraucher zahlt Steuern und er zahlt noch für alle Leistungen, die der Staat eigentlich zur Verfügung stellen müsste, zahlt der Verbraucher brutal viele Gebühren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1993 ein freund und genosse ist gestorben zuerst trauer die frage warum gerade er der so freundschaftlich war er der so konsequent die ideale gelebt hat die er vertrat dann an seinem grab das leise gefühl er lebt weiter, in allen, die ihn gekannt haben. Ich sehe die Leute an seinem Grab, ihre letzten Grüße an ihn, die so persönlich sind. Das Gefühl wird zur Gewissheit und in mir entsteht das Bild von einem Baum, in dem er weiterleben wird. Zwei Wochen später, an seinem Geburtstag, haben wir diesen Baum gepflanzt und dort auch eine Feier für ihn gemacht. Er war für uns alle so anwesend, so präsent. Er lebt weiter.
0: Das war die Beschreibung eines tatsächlichen Erlebnisses, eine mögliche Art mit dem Tod eines Genossen oder einer Genossin umzugehen. So oft werden ja die Parolen geschrieben, in uns, in unseren Kämpfen wird er oder sie weiterleben. Und genauso oft bleiben es unangreifbare Worte, BRD-Realität. Einen anderen Umgang damit gibt es aber auch, beispielsweise in Nicaragua. Ein Zitat aus dem Buch Bewohnte Frau von Gioconda Belli.
2: »Ein Mitglied dieses Kommandos ist heute Morgen ums Leben gekommen, die Nummer zwei«, fügte er nach einer Pause hinzu. Lavinia sah die Trauer in den Augen der anderen. Mit einfachen Worten erklärte, erzählte Sebastian noch einmal die Umstände von Philippes Tod. »So ist er, unser Kampf«, sagte er. »Philippe sollte unter ihnen sein. Die Aktion würde seinem Gedenken dienen. Der Trupp, den die Compañera Nummer eins anführte, sollte seinen Namen tragen.« Philipp ist tot, und der Tod all der anderen verpflichtete sie, für die Verwirklichung der Träume zu kämpfen, für die sie ihr Leben gelassen hatten. Sebastian hielt einen Augenblick inne und sah auf den Boden. Dann hob er den Kopf und sagte mit fester, schwerer Stimme, «Companiero Philippe Iturbe, er ist unter uns», antworteten die anderen.
0: Der Mord an Kerstin Winter vom 22. Januar dieses Jahres ist nur als politischer Mord zu begreifen. Allein die Parteinahme der staatlichen Ermittlungsorgane und der Medien hat uns dies schmerzlich erfahren lassen. Noch einmal Gehör für Joachim Sterz, Redakteur der Badischen Zeitung, am 26. Januar, vier Tage nach dem Mord.
2: Ist der Täter des Sprengstoffattentats, dem am Freitagnachmittag in Freiburg die 24-jährige Krankenschwester Kerstin Winter zum Opfer fiel, ganz im Gegensatz zu den bisherigen Mutmaßungen, nicht im Rechts-, sondern im linksradikalen Spektrum zu suchen?
0: Es war die Ausgabe der Badischen Zeitung, in der dann ein grandioser Bogen gespannt wurde. Das ging auf die Kappe der Ermittler aus der Abteilung Staatsschutz und Terrorismus im Landeskriminalamt Stuttgart. Vielleicht kommen die Täter aus dem Kreis der maoistischen Organisation RIM. Kann man der Presse ja mal so zum Angebot machen. Denn diese drei Buchstaben R, I und M sind auf Fetzen der Paketbombe zu lesen. Joachim Sterz braucht dann noch vier, fünf Zeilen, um die Worte Autonome Szene, türkische kommunistische Partei ML und Radio Dreieckland fallen zu lassen. Brav schreibt er, was da wild herumspekuliert wird. Gehen wir 13 Jahre zurück, 26. September 1980, Bundestagswahlkampf in der BRD, Schmidt gegen Strauß. Seit Monaten wurde in der Presse hingewiesen auf einen bevorstehenden Anschlag aus der RAF. Laut Springerpresse in den Dimensionen von Schleier. Seit Ende August würden sich die Hinweise häufen. Propaganda, die über Tote im Wahlkampf ungt, die die sogenannte innere Sicherheit zum Schwerpunkt macht. Strauß wollte Kanzler werden. Der damalige Innenminister Baum wurde aus CDU-CSU-Kreisen der Unfähigkeit bezichtigt, mit der linken Opposition fertig zu werden. Die starke Hand wurde gefordert, Strauß sollte der Garant dafür sein. Aber seine Wahlkampfchancen waren nicht die besten. Es musste etwas Spektakuläres passieren, damit sie noch einmal in die Höhe schnellen konnten. Ein blutiger Terroranschlag, das würde passen. 26. September 80, ein Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest mit 13 Toten und 200 Verletzten. Wenige Stunden danach, sagt Strauß,
2: ja, Herr Baum hat schwere Schuld in zweierlei Hinsicht auf sich geladen. Erstens durch die ständige Verunsicherung der Sicherheitsdienste, die sich ja heute nicht mehr trauen, im Vorfeld aufzuklären und den potenziellen Täterkreis festzustellen. Zweitens durch die Verharmlosung des Terrorismus.
0: Die Kampagne gegen das angebliche Sicherheitsrisiko Baum, Hysterien, die Reaktionen von Strauß und anderen CSUern genügen gingen in eine psychologisch lange vorbereitete Richtung. Am Tag darauf war in französischen und italienischen Zeitungen zu lesen,
2: München, war es Bader-Meinhof?
0: Was war geschehen? Gundolf Köhler, der Bombenleger, ein Mann mit zahlreichen Kontakten zur Wehrsportgruppe Hoffmann, war beim Anschlag selber gestorben. Dies verhinderte, dass das blutige Attentat einer linken Gruppe in die Schuhe geschoben werden konnte. Schnell fielen durchsichtige Ablenkungsmanöver des bayerischen Innenministers Tandlers in sich zusammen, die die Stasi und die PLO hinter die Hoffmann-Gruppe stellten. Kann man der Presse ja mal so zum Angebot machen. Es geht mir aber nicht darum, Faschisten als Mörder darzustellen. Die Realität in diesem Land ab 1980 oder 93 ist egal, Das hat das nicht mehr nötig. Etwas anderes scheint viel interessanter. Noch immer werden sie, die faschistischen Organisationen, als eigenständig operierende, politisch unabhängige Kraft begriffen. Ich denke, das ist falsch. Es ist dringend notwendig, diese Sichtweise zu demontieren, die dazu führt, an einen Rechtsstaat zu glauben, der angeblich auf dem rechten Auge blind ist. Ich spreche diesem Staat das Recht ab, mit einem menschlichen Antlitz verglichen zu werden. Er ist nichts weiter als die aktuell gewählte Herrschaftsform, der in diesem Land Mächtigen, er verwandelt sein Aussehen nach Bedarf. Wäre er heute bedroht von starken linken Kräften, erschüttert von Arbeitskämpfen und sozialer Unruhe, würde er doch wieder verwandelt in Richtung braunem Outfit. Nicht der Staat hier und die Faschisten da, gilt es zu sehen, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Was war los in München am 26. September 1980? Den Verantwortlichen im Bayerischen Staatsapparat, vollständig verflochten mit der CSU, ist schnell klar, dass Tod und Identifizierung Köhlers zum Bumerang für Strauß werden kann. Sein Innenminister Tandler legt sich schnell darauf fest, dass Köhler ein spinnerter Einzelgänger sei und behindert die Ermittlungen im konkreten Fall. Was liegt nahe? Faschistische Gruppen sind im großen Ausmaß von den Sicherheitsdiensten infiltriert und kontrolliert. Oft schon waren in Prozessen angeklagte auch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes oder der Landeskriminalämter. Nichts Wesentliches passiert in faschistischen Kreisen, ohne dass es die Bullen mitbekommen. Die revolutionären Zellen schreiben in einem Text zu dem Anschlag, wie könnte es gewesen sein?
2: Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass Köhler gezielt von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes angesprochen und geführt wurde. Dem militärischen Abschirmdienst war bekannt, dass Köhler den Kontakt mit Hoffmann gesucht hatte, um eine eigene örtliche Wehrsportgruppe zu gründen und sich bei Sprengstoffexperimenten verletzt hatte. Die Isolation Köhlers und seine autoritäre Struktur, sein blinder Tatendrang, machten ihn zu einer idealen Zielperson für eine nachrichtendienstliche Operation und anfällig für eine weitergehende Funktionalisierung. Es ist durchaus möglich, dass Köhler von einem Sicherheitsdienst angemacht und benutzt wurde, ohne dass er es bemerkte. Man kennt solche Fälle, wo auf der sogenannten Kameradschaftsebene mit staatlichen Mitarbeitern verkehrt wird. Es mag sein, dass Köhler zunächst nur mit dem Ziel angesprochen wurde, über ihn einen weiteren Einstieg in die faschistische Szene zu haben. Eine Aktion wie das Münchner Attentat ist sicher nicht von dem gesamten Apparat eines Dienstes getragen worden. Vielleicht gibt es inzwischen beim Bundesnachrichtendienst, beim Militärischen Abschirmdienst oder beim Verfassungsschutz eine Abteilung für unkonventionelle Methoden, wie die Mordabteilung früher bei der CIA genannt wurde. Wir halten es jedoch für wahrscheinlicher, dass sich rechte und faschistoide Bullen von ihrem Apparat und der sogenannten rechtsstaatlichen Tour eines Herold für Selbstständigen und Privatpolitik betreiben. Diese Sorte von Bullen hat sich besonders in dem in der Nähe von München ansässigen Bundesnachrichtendienst sowie dem sonstigen bayerischen Staatsschutz gesammelt. Es ist nicht auszuschließen, dass auf einer informellen Ebene Kontakte zwischen Leuten aus dem Sicherheitsbereich und einzelnen Politikern stattgefunden haben, bei denen angedeutet wurde, dass da was laufen wird. Das Timing der Historiekampagne, die Konzentrierung des Wahlkampfes auf Baum der Zeitpunkt des Anschlags und die ersten Reaktionen der Politgangster sprechen zumindest für eine gewisse Koordinierung. Das ausschlaggebende Motiv für Köhler, seine Kontaktleute, Bullen und Politiker wird die Einsicht gewesen sein, dass nur noch eine solche Aktion den Wahlsieg von Strauß möglich macht. Dass darüber hinaus auch langfristig eine offene reaktionäre Position sich nur dann durchsetzen kann, wenn das innenpolitische Klima verändert wird. Fassen wir zusammen. Strauß und führende Mitglieder der CSU reagieren in der politischen Logik dieses Anschlags. Von langer Hand war eine Kampagne geführt worden, die auf eine große Terroraktion vorbereitete. Nur der Tod Köhlers und seine sofortige Identifizierung verhindern, dass dieser Anschlag linken Gruppen in die Schuhe geschoben wird, wie es geplant war. Die bayerischen Behörden behindern die Ermittlungen und vertreten die These, Köhler sei ein Einzeltäter gewesen. Es gibt erhebliche Zweifel an der alleinigen Verantwortlichkeit faschistischer Gruppen. Herkunft von Bombe und Zünder sind nicht geklärt. Köhler war eine Figur, die sich für eine nachrichtendienstliche Operation geradezu anbot. Dies würde auch den Widerspruch von Köhlers Persönlichkeit und der Art der Aktion erklären helfen. Natürlich sind ein großer Teil unserer Überlegungen spekulativ aber die Wirklichkeit hat in den vergangenen Jahren regelmäßig unsere schlimmsten Vorstellungen übertroffen.
0: Später stellte sich heraus, dass ein international operierender rechter Geheimbund Cercle Violet für den Anschlag verantwortlich war. Die Ausführung übernahm die faschistische Wehrsportgruppe Hoffmann, zu der auch der Täter gehörte, und die mit dem Cercle Violet eng zusammengearbeitet hat. Der Circle Violet setzt sich aus bekannten rechten Politikern, Vertretern aus Industrie- und Finanzwesen, Geheimdiensten, Agenten und faschistischen Gruppen zusammen. Eines von vielen Beispielen, nicht nur in Deutschland, Beispiele für das Zusammenwirken staatlicher und faschistischer Kreise. In Freiburg wurde ein Paketbombenanschlag ausgeführt. Ein Anschlag auf unsere Freundin und Genossin Kerstin. Es gibt keinen plausiblen Grund, diesen Mord in einen anderen, einem etwa sogar nicht politischen Zusammenhang zu sehen. Das Beispiel München sollte lediglich die grundsätzliche Möglichkeit des Zustandekommens solcher terroristischer Anschläge darstellen. Die Situation in Freiburg war natürlich eine andere. Aber das Opfer ist eine aktive, lebendige antifaschistische Frau. Wir wissen von den Morddrohungen gegen sie, wir wissen von den SS-Runen am Fahrstuhl. Wir wissen nicht, wer die Bombe abgestellt hat und wer dahinter steht. Wir wissen nur, dass wir uns bei der Aufklärung, bei der Wahrheitsfindung nicht auf Organe dieses Staats verlassen können. Das hat sich noch nie gelohnt. Und wir wissen, dass im Verlauf der nächsten Jahre, wenn Arbeits- und soziale Kämpfe sich verschärfen, wenn der Wind zunehmend rauer weht in Deutschland, dass dann der Staat natürlich linken Widerstand bekämpfen wird und andererseits sich tunlichst bemühen wird, sich selbst neutral darzustellen wenn Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten zunehmen werden. Wir sollten versuchen, ihm zu vermiesen, seine blutige Weste immer wieder weiß zu präsentieren. Was schreiben die AZ schon 1980 über die Linke nach dem Anschlag?
2: Wer sich so, wie es in der Linken der Szene stattgefunden hat, denken, fragen und protestieren verbietet, hätte sich vor 40 Jahren auch nur in die innere Emigration begeben und die Haustür den Antifaschisten, Juden, Schwulen und Zigeunern verschlossen. Die 68er-Generation hat endlich zu ihren Eltern und Großeltern aufgeschlossen. Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1993.
3: So, wir haben jetzt noch einen Hörer, der, wenn ich das richtig verstanden habe, zum letzten Beitrag noch was sagen wollte. Hallo?
9: Ja, bin ich drauf, oder? Ja, fang an. Ja, also ich ja, ich wollte zu dem Beitrag über den Mord an Kerstin Winder was sagen. Und zwar weniger jetzt zu dem letzten, letzten Teil, wo es konkret um den Mord ging. Mir geht es eher um diesen ersten Teil mit dem Staat. Und dann auch nochmal zu diesem Zitat von den revolutionären Zellen am Schluss. Also was mich was mich grundsätzlich ein bisschen an dem Beitrag gestört hat, war diese äh, Geschlossenheit, die da irgendwie rüberkam. Und zwar eine so eine Geschlossenheit, die in so einem moralischen Vorwurf dann auch äh, ging, dass ja an diejenigen, die eben den antifaschistischen den Kämpfern irgendwie äh, das Wasser abgraben. Und was mich was mich gestört hat, war, dass diese Geschlossenheit und diesen diese Handlungs dieser Handlungsnotstand der jetzt nach dem Mord entstanden ist, dass der, also also damit auch die Perspektive, was man jetzt politisch tun soll, ein bisschen an so einem ziemlich fatalen Bild von Staat oder Staatlichkeit dargestellt wurde. Also in diesem ersten Teil, wo auf 1980 äh, verwiesen wurde, da wurde so ein Bild entwickelt von so einem Staat, der sowas wie eine latent-faschistische Fratze hat. Also der Staat praktisch dieses, was für mich ein ziemlich komplexer Begriff und was ziemlich problematisches ist, wird wurden den Beitrag also einfach auf diese latent-faschistische Fratze reduziert, die dann, wenn es hier in unserer Gesellschaft wieder zu kämpfen kommt oder wenn, sie's, wenn es sozial, wenn die soziale Situation sich anspannt, dann auch, äh, wie es glaube ich irgendwie hieß, eine ne brau, braunere Farbe kriegt oder sowas. Und äh, das das stört mich einfach daran. Also es geht nicht darum, dass, dass jetzt diese ganzen Spekulationen um den um diesen Anschlag in München äh, falsch sind oder blöd sind, das, das mag ja alles irgendwie interessant sein und auch belegbar sein, aber äh, der einzige Schluss und das, der einzige Sinn, der anscheinend in dieser ganzen Darlegung äh, dran war, das war einfach der irgendwie aus diesem Staat sowas in eine latentfaschistische Fratze zu machen, dann hat man diese Fratze und dann hat man sich als, als die Antifaschisten, die damit auch eine ganz klare Frontlinie haben und damit auch eine ziemlich einfache Schiene, wie man politisch handeln soll und was mich bei diesem ganzen, bei dieser ganzen einfachen Dialektin, bei dieser ganzen einfachen Frontlinienziehung irgendwie auch stört, ist da dann, ist das dann auch dieser Mord an Kerstin Winter, äh, den man sicherlich, äh, vor allem als, oder zunächst mal wirklich mal als einen politischen Mord begreifen muss, dass der dann auch, aber wirklich ausschließlich als so, in diese, in diese Frontlinienziehung irgendwie reininterpretiert wird oder reingezogen wird, also auch instrumentalisiert wird und, also, das, gut, das, das, ist vielleicht jetzt auch wieder nicht so wichtig. Da kann man auch irgendwie, was weiß ich, moralisch irgendwie dagegen reden. Aber was mich grundsätzlich stört, ist einfach, dass da so ein Bild von Staatlichkeit irgendwie entwickelt wurde, von Perspektiven für politische Kämpfe, die für mich einfach fatal ist, einfach zu, äh, zu einfach ist. Das hat auch was Wahnhaftes irgendwie wieder, eine Einheitlichkeit von einem System irgendwie präsentiert wird. Also, das, das ist für mich einfach diskussionswürdig und, und viel zu einfach als dass man es so stehen lassen könnte. Und eben wollt ihr noch was? Wahnhaft.
3: Wollt ihr noch was dazu sagen? Ja, man könnte natürlich in
0: die Diskussion einsteigen, von mir aus schon, wenn da noch ein bisschen Zeit dazu ist. Also, also ich finde, äh, du hast den Beitrag anders verstanden, als er gemeint war.
3: Leider <lacht> ist an dieser Stelle die Kassette zu Ende. Eine Stunde lang die Infowiederholung. Das war's.
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
3: Es gab zum Beispiel
0: nach dem Anschlag aufs Oktoberfest in München, gab es in Frankreich und in Italien antifaschistische Mobilisierungen. Ja, und in Deutschland gab es das nicht?
8: Also es ist schon bestritten, was
9: du sagst, über die Realität jetzt. Also was da an Transformationen abgeht. Und dass es in eine ganz bestimmte Richtung äh, abgeht, dass es ganz bestimmte Züge annimmt. Aber was mich trotzdem stört, ist, dass ihr es äh, dass trotzdem als ein Moloch darstellt. Also... Du sagst jetzt natürlich, willst du es nicht als Moloch stehen lassen, das heißt, man soll was dagegen handeln, aber äh, du stellst ihn trotzdem als Moloch da, damit man dann dagegen handelt. Und damit habe ich meine Schwierigkeiten, weil das meiner Meinung nach äh, an der komplexen Realität einfach vorbeigeht. Also, da spielen, also gut, da gibt es natürlich auch sehr viele Diskussionen, aber es, es ist für mich so eine, ein ziemlich einfaches Zeichnen von einer ich sage jetzt mal, also das ist ein bisschen provozierend von so einer Fratze also wo viele andere Probleme, viele andere Zusammenhänge äh, wie sich hier das Kapital organisiert auf was Kosten das geht, sei es ökologisch, sei es auf, äh, international das, das, das wird einfach ein bisschen unter den Tisch gekehrt, das ist so ein eindimensionales also immer wieder auf diesen auf diesen Moloch-Charakter hin
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht mehr arg viel dazu sagen ich denke, äh der Staat ist nicht das zentrale Gewaltverhältnis, was es für mich zu bekämpfen gilt, aber er ist immer wieder eine Organisation, wo verschiedene Gewaltverhältnisse zusammenlaufen und äh, auch wieder ihren Ausdruck finden. Also auch patriarchale Gewaltverhältnisse finden dann ihren Ausdruck in staatlichen Gesetzen oder rassistische Gewaltverhältnisse finden ihren Ausdruck in staatlichen Gesetzen und kapitalistische Gewaltverhältnisse finden ihren Ausdruck in staatlichen Gesetzen. Also von daher ist er immer wieder ein, ein ordnender
3: Faktor, der für mich auch ein, ja, Wichtig anzugreifen, das Moment ist. Aber wenn ich mich nochmal einschalten darf, also der Staat ist bei dir doch, also analog zu dieser Dimitrovschen äh, Faschismustheorie, eigentlich nur ähm, ein Produkt vom Klassenkampf und zwar also in der Hand von der Kapitalistenklasse und dementsprechend kann er halt dann mal äh, nach links oder nach rechts umgeworfen werden, also je nachdem, wie die Klassenkämpfe gerade stehen. Und ich denke, dieses Bild vom Faschismus, ähm, was deinem Faschismusbild zugrunde liegt, also das müsste man mindestens revidieren, also spätestens seit Auschwitz müsste man es revidieren, wo ja also der Staat, also wo der Faschismus einen eigenständigen Charakter auf jeden Fall gehabt hat und nicht nur also Anhängsel vom Kapitalinteresse war. Ähm, jetzt will niemand mehr was dazu sagen, wie ich hier feststelle. Ähm, sollen wir es abbrechen? Okay.
9: Also was, was vielleicht auch noch äh, als von mir als Kritikpunkt kommt, jetzt mal abgesehen davon, das ich, den Eindruck hatte ich auch, dass diese Klassenkampfdialektik dahinter steckt irgendwie, äh, wo halt dann der Staat irgendwie als als Anhängsel vom Kapital irgendwie hingestellt wird, dass man ja im Klassenkampf dann bekämpft und in der Revolution umschweißt. Äh, aber was mich halt auch dran stört, ist diese diese Frontzeichnung, dass es auf der einen Seite den Moloch-Staat gibt, auf der anderen Seite halt äh, quasi die Revolutionäre, die irgendwie äh, ein Stück weit schon auf der anderen Seite sind, die sich irgendwie rübergerettet haben und die auch alles ziemlich klar sehen, einfach weil sie sich immer wieder auf diese Klassenkampfdialektik berufen können. Und das ist so ein, auch ein ziemlich einfaches System, wo man sich ein bisschen reinwäscht. Oder ziemlich leicht in so ein Fahrwasser reinkommen kann, wo man sich äh, ziemlich leicht vor Problemen auch die Augen zukleistert, weil man ja schon auf der richtigen Seite ist. Also das ist ja irgendwie das, was mich an dieser Klassenkampfdialektik sowieso ein bisschen stört. Und das ich denke dieses dieses Reinwaschen, das äußert sich dann auch wieder darin, dass man dann eben den Staat als so einen einfachen Moloch zeichnet. Und dann auch sich sehr gern an solchen Spekulationen über dieses über dieses äh, äh, Oktoberfest, äh, ich wollte schon sagen Oktoberrevolution, über dieses Oktoberfest-Attentat äh, einlässt. Und also gerade dieses dieses Spielchen, was jetzt die Wahrheit hinter diesen ganzen äh, Morden ist, äh, damit habe ich auch meine Schwierigkeiten. Das ist auch ähnlich mit Stammheim. Also ich frage mich, ob es wirklich so sinnvoll ist, sich äh, so viel darauf zu verschwenden, rauszukriegen, was jetzt die Wahrheit ist. Denn die Intention ist ja immer von vornherein. Man weiß ja, dass es der Staat war oder zumindest gewesen sein könnte. Und äh, ob's, ob's, ja, ob das nicht einfach auch in so einen so so Zirkel einfach ist, in dem man sich immer wieder reinbegibt, ohne dass man irgendwie mal über den Teller ranschaut, dass es vielleicht auch noch andere Probleme gibt. Anstatt dass man sich immer wieder abarbeitet, äh, der Staat ist ein Moloch und ich bin der Klassenkämpfer. Also das ist jetzt auch ein bisschen provozierend. Aber mir stört einfach dieses, dieses, dieses Einfache, sich dauernd drum drum um diese Frontlinie rumdrehen.
4: Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, was ich auch in dem Beitrag noch ein bisschen so ähm, ja, bemerkt habe, weswegen ich auch generell Schwierigkeiten hatte, überhaupt mit dem Rangehen an an so Beiträge, überhaupt jetzt noch einmal noch einmal so im Kontext irgendwie äh, der Ermordung von Kerstin Winter, ist, dass ähm, bisher versucht wurde, und das ist ja auch eine Kritik, ja, die wir zumindest hier intern geleistet haben, versucht wurde, über ähm, die, diesen, diesen, äh, ja, diese Auseinandersetzung so eine Art Einheit hinzukriegen, also der Tod Kerstin